0: Esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound. El mastering de una canción es uno de los procesos de producción musical que se realiza antes de la distribución comercial de la música. Consiste en la optimización del audio para asegurarse de que suene lo mejor posible en todos los sistemas de reproducción, como en tu auto o tu reproductor de música preferido. El objetivo principal del mastering es lograr un sonido consistente y cohesivo en toda la grabación, para que suene bien en cualquier dispositivo o plataforma, también busca resaltar las mejores características de la mezcla, mejorando su claridad, brillo, profundidad y fuerza, y además eliminando cualquier problema técnico o defecto en la mezcla final. El mastering es como si, por ejemplo, imagina que eres un pintor y acabas de terminar tu cuadro, está lista tu obra de arte, pero le falta un retoque final, le falta un marco y quizá algunas pinceladas finales para que ahora sí la obra quede completada. El masterizar es como ponerle el marco a tu cuadro. Se trata de un proceso premeditado y coherente donde le das las pinceladas finales a la canción mezclada. El mastering es la quinta etapa de una producción musical. Recordemos las siete etapas de una producción musical rápidamente. 1. Composición y preproducción. 2. Grabación. 3. Edición. 4. Mezcla. 5. Mastering. 6. Lanzamiento y distribución. y 7. Monetización. Durante el proceso de mastering, un ingeniero de masterización ajusta varios elementos del audio, como la ecualización, la compresión, el balance estéreo, el nivel de volumen y algunos retoques con efectos como reverb o delay. El proceso de mastering es importante porque ayuda a que las canciones tengan una calidad sonora uniforme, lo que es esencial en la era digital actual, donde las canciones se reproducen en diferentes dispositivos y plataformas. Además, el mastering también es crucial para asegurarse de que la canción suena bien en diferentes contextos, como en la radio, los CDs, los vinilos y en los principales medios de streaming como Spotify, YouTube, Apple Music y Amazon Music. ¿Cuál es el ingrediente clave para que un master funcione correctamente? El mastering es un proceso muy delicado porque puedes fastidiar el trabajo de semanas o meses durante la grabación, edición y mezcla. Por eso el ingrediente clave para tener un master que funcione y que compita es el mismo que debemos tener en cuenta en todas las etapas de producción y se basa en tu forma de analizar, detectar y solucionar problemas sonoros. El ingrediente clave eres tú, tu cerebro y tus oídos. Recuerda que es una buena práctica referenciar la mezcla que tienes que masterizar con otras canciones comerciales de géneros parecidos. ¿Qué es referenciar? Es simplemente añadir en tu proyecto de mastering en tu DAO dos o tres canciones comerciales que tengan un sonido similar al que estás buscando. Las añades en una nueva pista. Tanto en la mezcla como en el mastering es esencial escuchar referencias de canciones que ya suenan en Spotify o en la radio. Tenemos que escucharlas y analizar qué problemas tiene mi mezcla con respecto a las referencias. Apuntamos en una hoja o en un documento de Word los problemas que detectamos en nuestra mezcla para luego aplicarle soluciones a esos problemas en el mastering. Por ejemplo, problema 1, mi mezcla suena mucho más apagada. Problema 2, mi mezcla tiene demasiada bola de graves con respecto a mi referencia. ¡Pum! Aplico una solución que será a través de una EQ, ecu, una ecualización, reduzco la bola de graves y aplico una saturación para excitar mi mezcla para añadir armónicos y evitar que suene apagada. En alguna sesión, probablemente, dependiendo de cada caso, tendré que poner dos plugins y en otros casos tendré que poner 50 plugins. Aquí lo importante es responder a la pregunta ¿cómo suena mi mezcla y qué le falta para competir en los medios? Así vamos a estudiar y analizar qué soluciones debemos aplicar dependiendo de cada caso. Tenemos que aprender a analizar las mezclas y detectar problemas. Otro factor importante es que hay que tener cuidado con el sobreprocesamiento al hacer nuestros masters, porque podemos caer en el error de llenarnos de plugins que lo que van a hacer es que nuestro master pierda calidad. Recuerda que desde la grabación tenemos que preocuparnos por el sonido final que queremos conseguir. Luego, en la mezcla hacemos ciertos retoques y aplicamos ciertos efectos, para conseguir que el mastering sea un proceso fácil, sin tanto procesamiento, donde simplemente vamos a retocar una buena mezcla y una buena grabación. En algunos casos, si la mezcla no es buena, vamos a tener que tratar de arreglar muchas cosas, mientras que en otros casos, si la mezcla es buena, pues será muy fácil obtener un buen master. El mastering es un proceso tremendamente sencillo cuando la mezcla es buena, y puede ser una pesadilla cuando no lo es. Otro aspecto importante para tener en cuenta es que no es lo mismo masterizar una canción de bossa nova, que es un tema orgánico y debe sonar muy natural, a masterizar una canción de música electrónica, que debe sonar con más pegada y más punch. Un paso importante al masterizar es revisar el nivel de volumen de nuestro master. Hay un plugin gratuito que se llama Julian Loudness Meter. Te dejo el enlace en las notas del programa. Y bueno, ahora sí, comenzamos a masterizar. Busquemos la parte más fuerte de la canción, la que tenga mayor energía, que tenga muchos decibelios o que tenga todos los instrumentos sonando. Generalmente puede ser el coro o el estribillo. Con el Loudness Meter vamos a revisar cuántos loops integrados nos marca. Lufs son las siglas de Loudness Units Full Scale, es decir, el nivel máximo que puede manejar un sistema. Se trata de una medida estandarizada de la sonoridad del audio que tiene en cuenta la percepción humana y la intensidad de la señal eléctrica. En otras palabras, significa que los Lufs son la forma más reciente y precisa de medir la sonoridad en el audio, la intensidad del volumen. Para Spotify o para streaming tenemos que estar rondando los menos 13 o menos 14 loops integrados para poder tener un máster acorde en volumen y no pasarnos porque las plataformas de streaming comprimen nuestro audio en caso que se pase y esto puede destruir nuestro máster. Otra unidad que debemos tener en cuenta es el True Peak Max. El True Peak Max es el límite, es el techo donde debería llegar el volumen de nuestro master. Si el True Peak es muy alto puede hacer que nuestra señal clipee, es decir, que genere ese ruido digital molesto como un... Ch -ch -ch en Spotify, por ejemplo, el True Peak recomendable es de menos un decibelios. Y un aspecto a tener en cuenta es que hoy en día, como se está enfocando el mercado en el lanzamiento de sencillos que entran en una playlist, por eso al masterizar debe buscar una playlist para ajustar el sonido de mi single a esa playlist. Toma algunas canciones de referencia y cuando masterices escucha las referencias y ve corrigiendo los problemas que detectes. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional, ve a spiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de dejar una valoración de 5 estrellas de este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero, observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas, y seguiremos un orden de los episodios para que comprendamos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Volvamos al mastering. Una cadena de mastering típica puede ser una ecualización y una compresión multibanda. Para más información, escucha nuestro podcast sobre compresión y ecualización. Es el podcast número 5 de compresión y el podcast número 17 de ecualización. Y finalmente, le pondremos un limitador para elevar nuestra mezcla a un master que suene con volumen comercial. Un limitador es un compresor con ratio 100 a 1 o infinito a 1 que no dejará pasar ni un solo decibelio por encima del techo. En el mastering, la función del limitador es elevar el volumen de mi mezcla a base de comprimir la señal, por lo que debes decidir cuánta compresión versus cuánto volumen deseas. Cuando forzamos un limitador, se destruye el audio porque empieza a generar efectos sonoros indeseados como distorsión, opacidad en la mezcla y ahogamiento. Estos son los parámetros clave de la limitación. El threshold, que es el umbral. El ceiling, que es el techo del limitador. Lo recomendado es que esté el ceiling entre menos 0,5 perdón, y menos 1 decibelios. El otro parámetro es la Gain Reduction, la GR o la atenuación. Para conseguir buenos niveles de la limitación debemos tener una reducción de ganancia de unos menos 6 decibelios. Estos son valores orientativos, no son una regla. Si tu máster se aplasta, probablemente tiene un problema de graves. Vuelve a tu mezcla y corrige los graves y luego sí puedes masterizar. Importantísimo, importantísimo es esto, que cada vez que movemos el 3 sol hacia abajo estamos al mismo tiempo subiendo el volumen, pero también estamos sacrificando la dinámica natural de la canción, o sea que estamos comprimiendo toda la mezcla. Tenemos que ir mirando la GR o la Gain Reduction para llegar a máximo a menos 6, menos 7 o menos 8 decibelios. Otro plugin que debemos tener en cuenta es el Ditter. El Dither es un algoritmo que añade ruido de baja amplitud para rellenar los agujeros que deja la conversión de formato de 32 a 24 a 16 bits. Estamos reduciendo y quitando información, y esto puede generar artefactos sonoros indeseados. Por eso es recomendable utilizar el Dither como otro plugin de nuestra cadena de mastering, si el limitador no lo lleva incorporado ni la DAW tampoco, porque hay algunas DAWs que la traen ya, traen el Dither. Hay que activar el Noise Shaping y establecer el objetivo de bits normalmente a 16 bits. En resumen, estos son algunos consejos para conseguir un buen máster. 1. Remata tu mezcla y vigila el nivel para tener espacio, headroom. Es decir, ese headroom es el espacio que debemos dejar para que no sature y se distorsione nuestro audio. 2. Utiliza referencias para pulir tu sonido y tener un nivel final que compite y funcione al reproducirlo en los medios. 3. Recuerda ser sutil y no destrozar el trabajo de semanas. Hay que cuidar la dinámica. Ojo con el limitador y los compresores. Podemos destruir la dinámica de la canción. 4. Referencia tu trabajo en diferentes equipos y vuelve para aplicar correcciones. Tenemos que conseguir que nuestro máster se traduzca en el automóvil, en el smartphone o en un reproductor Bluetooth, etc. 5. Hay que masterizar con cabeza para conseguir el punch y el sonido buscado. 6. Masterizar no es un proceso mágico que pueda arreglar una mala mezcla o canción. 7. No es un proceso complicado. Se trata de masterizar analizando, detectando y solucionando problemas. 8 no es el momento de añadir sino de potenciar y mejorar lo que ya existe en la mezcla finalmente ya podemos hacer el bounce a disco para medios digitales se puede dejar a 24 bits 44.100 kHz si es un CD tendrá que ser 16 bits a 44.000 kHz, pero el CD ya está en desuso recuerda que en lugar de medir con números y medir los loops y el true peak, que sí son referencias que nos sirven de guía pero una vez más somos nosotros quienes debemos elegir la intensidad esto es una decisión artística, no es matemática. Nosotros tenemos que definir qué es lo que musicalmente suena correcto con respecto a la intensidad de volumen de acuerdo con el género. No es lo mismo una canción de rock que una de folk. No es lo mismo una cumbia que el heavy metal. Una práctica recomendada es crear una plantilla de mastering en tu DAO. Es decir, creamos una plantilla predefinida con varias pistas y otra pista de referencias. La idea es rutear las pistas, excepto la de referencias, a un bus pre-master, donde le aplicaremos un tratamiento de ecualización, más compresor, más limitador, más lo que se necesite, para dar coherencia y cohesión al sonido de nuestro disco. Para terminar, el mastering es un proceso útil para obtener un audio final de alta calidad y para que la música suene de la mejor manera posible en todas las plataformas y dispositivos. Pero es solo un proceso más de nuestra producción musical. Por eso tenemos que exprimir nuestra grabación para obtener un 80% del sonido final. Luego en la mezcla le añadimos el otro 15%. Para finalmente con el mastering le damos unos retoques finales y añadimos el 5% restante. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en espiralsound.com. Les habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido porque así ayudas a fortalecer la cultura.